0: Je vous préviens tout de suite, ça va être sûrement l'émission la plus déprimante que j'ai jamais fait. Allez du à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. L'histoire d'un bonhomme qui aimait le cinéma et est devenu avec le temps l'âge et l'existence, un millionnaire exécrable. Oui, aujourd'hui, je suis Père Castor et je vous raconte une histoire, et même des histoires, parce que mon deuxième sujet en est une aussi, mais probablement un peu moins marrante. Dans la partie podcast, on parlera de la déclaration récente d'Harmonie Corinne qui descend Steven Spielberg pour parler cinéma et jeux vidéo. Et dans la partie YouTube, on abordera tous les films fraîchement repoussés par une grève qui n'en finit plus de rebondissements. Il y aura aussi la question du public et un film Disney+, Plus avec Alban Lenoir. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci beaucoup à ceux qui écoutent l'émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Merci de continuer à faire exister cette émission parce que oui, elle n'existe pas sans votre soutien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vous abonner même au podcast. Cliquez sur l'abonnement pour le recevoir directement sur votre téléphone quand il sort. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, K.U.C. Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils oui, sont si pas la dernière marée, les nouvelles moi, je veux du féroce actualité. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui commence bien, qui vire un peu au milieu vers le drame et dont seul l'avenir nous dira si c'était une tragédie ou une quête de rédemption. Oui, je suis d'humeur à vous raconter des histoires et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Teddy. Teddy, de son vrai prénom Théodore, est né en juillet 64 à Phoenix, en Arizona. En vérité, il s'appelle Teddy Junior parce que son père s'appelait déjà Théodore et il vit dans une famille où il n'y a pas beaucoup d'argent. Son père est électricien et sa mère est mère au foyer. Et il y a quand même pas mal de bouches à nourrir parce qu'ils ont quatre enfants, à savoir donc les trois grandes sœurs de Théodore et un autre petit frère qui arrivera par la suite. De cette situation où seul son père travaille, Teddy va apprendre la vie à la dure, la valeur de l'argent, la valeur de chaque dollar rapport Porté par son père à la sueur de son front. Teddy comprend assez jeune en fait qu'il faut avoir du respect pour ses petites mains qui sont en bas de la chaîne alimentaire du capitalisme, parce qu'il voit son père se saigner pour réussir à nourrir toute sa famille et ça mérite un respect immense. Alors dans cette situation, ils ont pas beaucoup d'argent pour faire des activités, ils ont pas beaucoup d'argent pour partir en vacances. Alors Teddy, qui est un gamin des années 70, qu'est-ce qu'il fait pour réussir à s'évader, pour essayer d'oublier un quotidien qui est pas toujours facile Eh bien, il regarde la télévision. Il regarde des shows comme euh, I Love Lucy, comme le Jack Benny Program, comme le André Griffith Show, des séries télé de son époque. Et il passe des heures devant ce petit écran. Et il le dira même plus tard, il dira, mon moyen de voir le monde était à travers les livres et à travers la télévision. Bon, Teddy grandit et il réalise que pour être heureux, il a besoin d'être entouré de films. Et vu qu'à la maison, il n'y a pas beaucoup d'argent, bah, assez jeune, il doit se trouver un petit boulot et il se met à bosser dans le vidéoclub de sa ville. Et en parallèle de ça, continuant à développer sa passion pour le cinéma, il va commencer à écrire dans le journal de son lycée, des articles et des interviews en rapport avec le monde du cinéma. Comme vous voyez, c'est un vrai gamin passionné. Et un jour, tout va changer quand il va interviewer un type qui s'appelle Ed Asner et qui est en déplacement actuellement à Phoenix, qui c'est Ed Asner Ed Asner à l'époque déjà c'est un acteur connu Qui joue dans une série qui marche plutôt bien Qui s'appelle Lou Grant Qui est une série sur euh, un journal Mais si Teddy le respecte aussi Et veut l'interviewer C'est parce que Ed Asner c'est aussi le patron de la SAG La Screen Actors Guild Le syndicat qui protège les acteurs Et qui est actuellement en grève à Hollywood Et il y a un truc qui se passe Une alchimie Je ne saurais pas comment l'expliquer Mais ça fonctionne entre Teddy et Ed Asner Le comédien syndicaliste Ça match Si bien que Ed Asner s'entend du potentiel en Teddy Va commencer à l'introduire auprès d'autres personnes du monde du divertissement, du cinéma, de la politique. Grâce au patron de la Screen Actors Guild, Teddy va pouvoir développer son carnet d'adresse, développer ses connaissances sur le monde du cinéma en allant interviewer d'autres personnes. Et c'est beau parce que Teddy à ce moment-là il comprend que la fiction, les séries, le cinéma, bah c'est ça son truc. Il veut faire ça de sa vie, il veut en parler, il veut enrichir ce truc-là, partager sa passion. Du coup, ce que va faire Teddy, c'est qu'il va continuer à bosser dans son vidéo club et il va assez rapidement grimper les échelons. En 88, Teddy a 24 ans et il est nommé directeur des ventes et des opérations pour le plus grand distributeur de vidéos de tout toute la côte ouest des états unis Ça marche pour lui, il est bon là-dedans. Et il va continuer, il va jamais lâcher parce que à l'orée des années 2000, il est vice-président des produits de plus de 500 vidéoclubs de la côte ouest. C'est gigantesque. Et Teddy va continuer sur sa lancée tout en changeant de boîte puisque dans les années 2000, il rejoint une société qui fait aussi club. à la différence que les gens ne vont pas au vidéoclub. On leur envoie directement le truc par la poste. Je simplifie l'histoire, vraiment, je la simplifie. Teddy va bosser dans cette nouvelle boîte pendant 10 ans, mais il va être un peu frustré. Il faut être très honnête, il va se sentir frustré. Parce que Teddy, il sait qu'il est capable de plus. Depuis qu'il est gamin, il parle avec des gens du monde de la série, du monde du cinéma. Il sait qu'il est capable de faire plus. Peut-être même d'en faire lui-même. Et en plus, Teddy se rend bien compte que la boîte dans laquelle il bosse, ben, ça a ses limites. Je veux dire, envoyer des DVD par la poste, d'accord. Sauf qu'à la fin des années 2000, avec le développement d'Internet, pourquoi ne pas directement faire un site où les gens pourraient regarder? Les trucs sans qu'on les envoie chez eux. Et quitte à diffuser sur un site, sur internet, des films et des séries, pourquoi pas les produire soi-même Alors Teddy est malin, il va appeler un réalisateur qui s'appelle David et il va lui proposer de faire une série sur les cartes. Et ça va marcher du feu de Dieu. Ça y est, l'idée de Teddy est en train de tout exploser, il va développer des séries et des films qui arriveront directement sur internet. Sauf qu'il se pose une question, Teddy, il fait on fait quoi quand la série est terminée Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là faudrait que les gens restent sur notre site, mais comment on les fait rester On va quand même pas rentrer dans leur tête pour essayer de comprendre comment ils pensent et ce qu'ils vont aimer à l'avance, parce que ce serait quand même un plan un peu diabolique. Ouais, c'est le moment où euh, la vie de Teddy après un tournant un peu machiavélique. À l'aide de l'algorithme qu'il a injecté sur son site, Teddy est capable de rentrer dans ta tête, de savoir à l'avance ce que tu vas regarder. Pif, le générique se lance et t'as déjà un programme qui s'affiche et qui te dit, eh, hey, tu viens de mater tel truc, tu devrais essayer aussi de mater tel autre truc. Teddy sait ce que tu vas aimer. Il est passé du petit gars qui regardait la télé en Arizona parce que sa famille avait pas de thunes au maître de ton cerveau que tu vas payer toujours plus parce qu'il sait ce que tu vas aimer. Et tu vas en voir toujours plus parce que Teddy, son service, il va l'exporter à l'étranger, analysant des tonnes et des tonnes de données, de tonnes et de tonnes de pays afin de toujours plus comprendre qu'est-ce que les gens aiment et comment au mieux manipuler avec ses algorithmes le cerveau des gens devant leur télévision. Il veut que tu restes sur son site. Il veut que tu consommes. Et quand tu as fini de consommer, il veut que tu consommes davantage. Teddy n'est plus Teddy. Teddy s'appelle maintenant Ted Sarandos. Et il est le patron d'un site qui s'appelle Netflix. En tant que co-CEO de Netflix, Teddy gagne par jour 200 000 dollars. Par mois, 4 500 000 par an, 55 millions de dollars. Et clairement, Ted a oublié Teddy. Il a oublié cette rencontre avec Ed Asner, ce patron du syndicat des acteurs qui a changé sa vie et qui lui a ouvert un nouveau monde de possibles. Il regarde pas vers le passé. Tout ça, ça l'intéresse plus. Alors qu'Hollywood se met en grève et que des petites mains, des petites mains comme celle de son père, réclament plus d'argent afin de pouvoir nourrir leur gosses et d'avoir une assurance maladie, Teddy s'en fout. Royalement. Et il le dit même publiquement. Il y a quelques jours, la Writers Guild of America, donc les scénaristes actuellement en grève en Hollywood, ont rendu public le budget que coûtent leurs demandes à chaque studio. En gros, combien ça coûterait à chaque studio si jamais les studios acceptaient toutes les demandes de la part des scénaristes Et quand on entend les studios dire que leurs propositions sont parfaitement irréalisables, c'est pas mal de remettre des chiffres en place. Concernant Disney, les propositions de la Writers Guild of America, des scénaristes, leur coûteraient par an 0,08% de leurs revenus. Pour Amazon, c'est 0,006% de leurs revenus annuels. Pour Apple, c'est 0,004% du revenu annuel de la boîte. Et si jamais vous vous dites « Ah, Netflix, ça doit être beaucoup », effectivement, Netflix, c'est le plus gros pourcentage de la liste, puisque ça coûterait sur les revenus annuels de Netflix 0,2%. Ça paraît un film presque ridicule, mais les studios s'en foutent. Ces propositions-là, ils les ont rejetées, elles ne les intéressent pas. Bob Iger, le patron de Disney, qu'on appellera Bobichou, histoire de rester un petit peu dans le même délire, a déclaré qu'il se sentait personnellement offensé, que les scénaristes refusent leurs propositions. Et on pourrait se dire que Teddy dit pas des saloperies du niveau de Bobby Shoo, vu le parcours qu'il a eu. Mais ce que Teddy a déclaré, c'est qu'il était inquiet qu'en donnant un deal équitable aux scénaristes et aux acteurs, cela ne risque de donner la même idée à des acteurs et scénaristes d'autres pays qu'ils sous-payent. Voilà ce que pense Teddy actuellement de la grève, il ne veut pas donner de l'argent à l'un de peur que l'autre en réclame aussi. Et vous voyez Teddy il est intelligent, je veux dire là où ils en sont tous actuellement bah ils ont bossé pour y arriver, c'est pas tous des fils d'eux. Et quand t'as une vision à long terme sur l'avenir de ta boîte, tu laisses pas pourrir une grève pour un truc qui va te coûter 0,2% de ton revenu annuel, c'est pas logique. Et c'est donc inquiétant. Parce que ça veut dire que derrière tous les refus de leur part, leur manière de traiter de manière dégueulasse, les petites mains, leur manière d'être dans le mépris constant, il bah, n'y a pas de la bêtise. Il y a peut-être une vision d'avenir. Une vision qu'ils ont décidé d'appliquer et à laquelle ils ne vont pas renoncer. Une vision où les petites mains n'existent plus et sont remplacées par de l'intelligence artificielle. Et j'ai beau faire souvent appel à leur bêtises si on sort deux secondes de notre prisme de naïveté et qu'on se dit que tout est réfléchi. Alors visiblement, ils sont pas prêts de lâcher. Comprenez bien qu'ils ne veulent pas payer plus les acteurs et les scénaristes. Ils veulent pas. Et la preuve, ils viennent d'engager et donc de filer de l'argent, hein, cet argent qui aurait pu partir aux acteurs et aux scénaristes qui sont en grève depuis des mois, ils viennent de filer de la thune à une boîte spécialisée dans la communication de crise pour se refaire une meilleure image. C'est pas une blague, au lieu de payer les scénaristes et les comédiens de manière équitable, des gens dont je vous ai lu les témoignages des gens qui arrivent même pas parfois à nourrir leur gosses, qui possèdent pas d'assurance maladie, ils ont décidé qu'au lieu de filer cette tune à la majorité des gens précaires qui manifestent actuellement, il fallait le filer à une boîte qui allait embellir leur vision de l'avenir. Ce qu'ils veulent, c'est rendre leur vision d'avenir full intelligence artificielle plus acceptable par le public. Ils veulent faire en sorte que les revendications des gens paraissent ridicules, voire même gênantes, voire « Oh, ils font chier ces grévistes, regardez à cause d'eux, on, on a dû repousser des films. » Vraiment trop chiants les grévistes. Alors public, pourquoi ne pas se passer de ces sales grévistes et de leurs sales revendications pour les remplacer par de l'intelligence artificielle bien moins bruyante Pourquoi est-ce qu'on paierait pas une boîte pour rendre cette vision sympa et cool et les grévistes méchants et bornés et même en vous ayant raconté toute l'histoire de Teddy, visiblement, c'est l'avenir que Teddy semble préconiser. Il est loin le moment où Teddy respectait les petites mains comme celles de son père. Il est très très loin le moment où Teddy rêvait face au président du syndicat des acteurs. Le temps aujourd'hui se compte en dollars. Et si vous voulez qu'on le compte comme ça nous aussi, depuis le début de cette chronique... Teddy a déjà gagné plus de 2500 dollars, soit plus que le revenu mensuel de 90% des gens qui manifestent actuellement à Hollywood. Ce que les gens réclament, Teddy vient de le gagner en 10 minutes tout en les méprisant et en essayant d'effacer leur travail. Faites ce que vous voulez de cette information. On avance. Bon, c'était déjà pas drôle, mais je vous préviens, la suite va clairement pas être mieux. On fera une émission plus marrante mercredi. Je vous promets, mercredi, ce sera une émission beaucoup plus fun. J'ai beaucoup hésité à vous parler de ce dont je vais vous parler maintenant, parce que le rapport au cinéma va peut-être vous paraître un peu éloigné. Et en même temps, à mes yeux, ça a un rapport avec le cinéma, parce qu'on parle de recherche de narration, d'émotions provoquées par la fiction. Et puis, au pire, c'est mon émission. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Et puis, merde, voilà, il s'est passé un truc qui m'a brisé le cœur ces derniers jours, et j'ai envie de profiter du temps que, qui m'est accordé dans cette émission pour pouvoir en parler et exorciser deux, trois trucs. Parce qu'aujourd'hui, n'ayez pas peur, on va parler de catch. Et j'en vois certains avoir déjà envie de quitter l'émission en mode « Oh non, ça m'intéresse pas !» Reste, je t'en supplie reste. Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de catch sur la chaîne. Euh, je prépare même depuis des mois une très grosse vidéo sur le sujet qui va demander encore des mois de boulot parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Ça arrivera un jour. Je vous promets, un truc très exhaustif. Mais là, c'était l'occasion d'en parler parce qu'il y a quelques jours, un catcheur que j'affectionne particulièrement, j'irais même jusqu'à dire que c'était mon préféré, est décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 36 ans. Il s'appelait Windham Rotunda, mais il était plus connu à la WWE sous le nom de Bray Wyatt. Bray Wyatt, c'est un type qui a toujours baigné dans le monde du catch. Je veux dire, son grand-père, c'était un catcheur qui s'appelait Black Jack Mulligan. Son père, c'était aussi un catcheur qui s'appelait Mike Rotunda. Et son frère aussi a fait du catch à la WWE, notamment sous le nom de Bo Dallas. Alors, je pourrais vous raconter toute son histoire. Mais d'abord, pour les néophytes, il va falloir faire un tout petit point qui est pourquoi le catch, c'est trop bien. Je vous préviens, je vais essayer de faire le plus simple possible. Le catch n'est pas un sport. Le catch est une série télé sur le sport. Et comme toutes les séries télé, il y a des héros, des méchants, des amitiés, des trahisons, des twists. Je ne vais pas vous expliquer le principe de la fiction. Voilà, bah c'est ça. C'est une série télé qui se raconte sur plusieurs décennies. Et sauf que au lieu qu'elle soit filmée à l'avance, ben, c'est filmé en live. Ce qui me permet de répondre aux commentaires que j'ai régulièrement sur le sujet, à savoir « Le catch, c'est beauf, c'est pour de faux, les combats sont prévus à l'avance, ils se tapent pas vraiment. » Ce à quoi je réponds non, oui, oui, non. Quand tu regardes Game of Thrones, euh, Daenerys, elle n'est pas vraiment sur un dragon. Jon Snow, il tranche pas vraiment des personnes en vrai et des scénaristes ont prévu à l'avance ce qui va se passer. Est-ce que pour autant, ça t'empêche de ressentir des émotions, d'avoir cette suspension d'incrédulité Non. Bah voilà, le catch, c'est pareil. Il y a des personnages, des histoires, des émotions. Et s'il y en a bien un qui avait un personnage passionnant avec des histoires profondes et des émotions qui venaient te choper au cœur… C'était Bray Wyatt. Plus que de le voir lui sur le ring, ce qui était intéressant, c'était de voir ce qu'il racontait autour, ce qu'il racontait sur le monde autour. En 2013, il débarque avec sa lanterne, son chapeau, sa chemise colorée, son rocking chair et sa bande de dégénérés masqués. Et tout de suite, il se passe un truc quasi électrique. Le mec arrive à t'attraper direct. C'est pas une énième copie d'un mec en slip qui va monter sur le ring pour se taper, non. C'est quelqu'un qui a un truc à raconter. Et de match en match, on va en découvrir plus sur lui mais aussi sur ses adversaires dont il va réussir à révéler leur pire secret, leur part d'ombre. C'est ça, Brégoillette. Quand il arrive sur le ring, ça chante autour de lui « He's got the whole world in his hands » et c'est le cas. Parce qu'il l'a. Vous voyez par exemple, niveau catch, j'ai jamais été très fan d'un type comme John Cena, que j'ai toujours trouvé trop lisse, euh, trop pur, trop héros du peuple. Mais mettez-le dans un ring avec Bray Wyatt et soudainement, ça prend une profondeur infinie. Parce que à quoi on reconnaît les grands super-héros À la grandeur des méchants qu'ils affrontent. Et l'histoire avec John Cena, elle va durer des années. Elle va durer de 2014 à 2020. Et ça va être ponctué d'images cauchemardesques, d'enfants possédés. Comme ça, ça peut paraître ridicule, mais dans le cadre des matchs et du catch, ça fonctionnait de dingue. Ça regorgeait de générosité. Et surtout, ça a essayé toujours de s'éloigner du format des combats classiques. Et ça a culminé pour moi dans un segment filmé de plus d'une demi-heure qui a été diffusé pendant le Covid avec Bray Wyatt et John Cena et où tu sens que le mec y a injecté toutes ses passions cinématographiques. Il y met du David Lynch, du cinéma d'exploitation, du David Cronenberg. Il fait son propre cinéma et c'est un des trucs les plus fous que j'ai pu voir de ma vie niveau catch. Mais une part d'ombre pareille, bah ça finit par vous bouffer, ce qui va lui permettre de créer un autre personnage qui s'appelle le Find, une créature masquée, sorte d'alter ego des pensées les plus sombres de Bray Wyatt, qui lui vit dans une maisonnette colorée et joyeuse où il essaye d'aller mieux, tandis que de son côté, son alter ego masqué est là pour tout détruire. Littéralement, ce qu'il a mis sur un ring, c'est la personnification de ses cauchemars. Et ça fonctionnait de dingue, parce que c'était pas juste du catch. Ça essayait de parler... D'autres choses, Parce que derrière le masque de Bray Wyatt, Windham essayait de se raconter lui-même aussi, de parler de santé mentale, de parler de dépression, de parler du fait de se sentir seul au monde, parfois incompris, parfois rejeté, et d'essayer quand même de s'en sortir. D'essayer de se battre pour être heureux, même quand les pensées noires existent, parce que dans la vraie vie à côté, Windham, il semblait pas aller très bien. Mais il arrivait à prendre ça pour enrichir la fiction qu'il mettait dans le catch. C'est pour ça que je déteste discuter avec des gens qui, de but en blanc, vont me dire euh, « le catch, je le regarde pas parce que c'est beauf, c'est faux ». C'est entièrement faux. Le catch ça permet aussi d'entendre parler de ça, d'entendre parler avec justesse. C'est une fiction qui transmet des émotions, des émotions qui permettent d'aller mieux. Et Bray Wyatt m'a permis d'aller mieux. Quand il a fait son retour il y a presque un an, j'ai pleuré. Parce que c'était fou. Parce que c'était ultra puissant. Parce que c'était mis en scène cinématographiquement depuis des mois. Et que au moment où finalement le climax est arrivé, ça m'a retourné. Et il y a deux jours, il est mort d'un arrêt cardiaque à l'âge de 36 ans laissant derrière lui quatre enfants. Et encore une fois, j'ai chialé ma race. Et ça peut paraître absolument ridicule, parce que moi-même, je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que ça m'arrive qu'une personnalité publique décède et que ça me retourne à ce point-là, la première ayant été Chester Bennington, qui lui aussi parlait de santé mentale. Je suis un putain des mots. Vraiment, je sais c'est le cas. Et j'avais envie de parler de lui aujourd'hui, parce que de la même manière qu'on parle de grands personnages de films qui nous ont chamboulé qui ont changé quelque chose en nous, bah je dois avouer que Bray Wyatt a... Par son travail, changer quelque chose en moi. Il m'a laissé quelque chose avec lequel je vais vivre tout le reste de ma vie. Et Sturie, qui tient la chaîne YouTube C'est le catch en parlait très bien. À la différence d'un comédien qui meurt et dont le personnage va pouvoir être repris par d'autres acteurs ensuite au cinéma, la mort de Bray Wyatt fait que son personnage n'existera plus jamais, et que le seul endroit où il va exister maintenant, c'est en nous, dans ce qu'il nous a laissé. Et ça me déchire le cœur aussi parce qu'il est mort à 36 ans, qu'il avait encore tellement d'histoires à raconter, tellement d'espoir à donner à d'autres gens, pas seulement moi. Et ça me touche aussi parce que la Wyatt Family, le groupe dont il faisait partie, a déjà vu un membre mourir il y a trois ans, à savoir Brody Lee qui est décédé d'une maladie pulmonaire à l'âge de 41 ans. Et quand je vois en ouverture du dernier show SmackDown ces montagnes de muscles censées être terrifiantes que sont Braun Strowman et Eric Rohan pleurer parce qu'ils ont perdu leurs potes, ben bah je, bah je pleure aussi quoi c'est un milliard de trucs, c'est un milliard de raisons, je pourrais vous en parler pendant des heures, sans déconner, juste sur Bray Wyatt, je pourrais vous en parler pendant des heures d'à quel point ce qu'il a fait et créé m'a touché. Et je sais que je suis pas le seul, que ce que ce gars faisait, ça a compté, et ça a compté pas. que Pour moi, il suffit de voir la couverture qu'il y a eu de tous les médias français qui ont parlé du décès de Bray Wyatt, c'est gigantesque, c'est du jamais vu. Et à la fin de l'émission, tout ce qui restait, c'était sa lanterne posée sur le ring, qui va continuer à briller, je l'espère, pour donner de l'espoir à d'autres. Je sais, je suis désolé, c'est trop long pour une émission de cinéma, mais j'avais envie d'en parler, j'en avais besoin. Si vous aimez le cinéma, regardez du catch. Sans déconner, je le dis, essayez au moins. Vous allez découvrir des émotions que vous ne connaissez pas, des choses nouvelles, des tonnes d'histoires à comprendre, à analyser, à analyser, à apprécier, à détester même parfois. C'est tellement riche, c'est tellement pur, c'est tellement bon. Et la carrière de Bray Wyatt, si ça peut vous intéresser au monde du catch, regardez au moins ça. C'est une œuvre à part entière dans cet univers. Et si ça vous suffit pas, je vais conclure sur le sujet avec un texte qu'avait écrit Bray Wyatt il y a pile un an, en août 2022. Le catch n'est pas une histoire d'amour. C'est un conte de fées pour masochistes. Une comédie pour ceux qui détestent les punchlines. Un fantasme que la plupart ne comprennent pas. Un spectacle que personne ne peut nier. Les lignes sont floues. Les héros sont des méchants. Les budgets sont réduits. Business is business. Mais ça peut être aussi le pays d'un dead man, où l'honneur vous rend élite, où les démons dirigent, et où, toucher le fond est une raison de se réjouir. C'est l'évasion. Une raison de blâmer quelqu'un d'autre que vous-même pendant 2-3 heures. Une excuse pour être à nouveau un gamin et que rien ne compte à part ce moment que vous vivez. Le catch n'est pas une histoire d'amour, c'est bien plus que ça. C'est de l'espoir. Dans un monde dominé par la haine, la cupidité et la violence, un monde qui ne finira probablement jamais. Nous connaissons tous un endroit qui a, à portée de main, de l'espoir pour le meilleur et pour le pire. Merci Bray Wyatt. Et salut Hey, si tu écoutes ça, on va aller, on va être un peu plus joyeux, c'est que tu es dans la partie podcast, les gens qui regardent sur YouTube entendent parler d'autres choses, et nous, aujourd'hui, on va parler d'un type qui s'appelle Harmony Corrine. Harmony Corrine, tu le connais peut-être parce que à la base, c'est un scénariste de films, notamment, il a scénarisé deux films de Larry Clark, je dirais même les deux meilleurs films de Larry Clark, à savoir Kids et Ken Park. Si vous les avez jamais vus, je pense que c'est un des trucs les plus prenants sur la jeunesse des années 90, un des plus euh, premiers degrés à ce sujet, vraiment, voyez Kids et Ken Park. Ensuite, Harmony Corrine a eu une carrière de réalisateur, ses films principaux, c'est notamment Goebo en 97 et aussi Spring Breakers en 2012 qui a beaucoup divisé les gens mais pas moi puisque je savais un peu à quoi m'attendre vu le travail du bonhomme et que j'en suis ressorti en me disant que c'était un des plus grands films de la décennie 2010 et je suis toujours en accord avec cela. Et bientôt, Harmony Corrine va sortir un nouveau film qui s'appelle Acro Drift qui est un film expérimental qui va être présenté à la Mostra avec Travis Scott et c'est un film qu'il a entièrement tourné en infrarouge. Et du coup, dans le contexte de la sortie prochaine de son film, eh ben il a été interviewé par le Hollywood Reporter et il a parlé d'un studio qu'il a créé, un studio qui s'appelle Lord. Alors étonnant comme nom de studio parce que c'est un terme péjoratif sur Internet. Lord, ça signifie les gens qui racontent toute leur vie sur les réseaux en la dramatisant pour se rendre intéressant et essayer de choper de l'intérêt, euh, de la pitié de la part du reste du public. Et j'ai beau pas mal aimer le type, pas mal aimer son travail, faut dire que ce nom Lord pour sa boîte correspond assez bien aux déclarations qu'il a tenues. En gros, il a expliqué que son studio bosse sur des films qu'il aimerait qu'on regarde comme des jeux vidéo. Il appelle ça le futur du divertissement. Je le cite, hein, Il dit, on essaye de créer des mécanismes pour permettre aux gens d'interagir avec le film, de le remixer, de faire leur propre film. Et ça m'interroge un petit peu qu'ils fasse ça parce que j'ai l'impression que c'est des trucs qui existent à moitié. Déjà, c'est à dire, si on veut parler de films interactifs, des films dont vous êtes le héros, bon, bah, ça existe depuis un petit moment. Si on veut donner les exemples récents de Netflix avec Bandersnatch, voilà, où il y a eu des expérimentations aussi dans des salles de cinéma où on demandait au public de choisir la suite du film. C'est un truc qui a existé. Dans l'autre sens, les jeux vidéo filmiques, bah, c'est un truc qui existe aussi les jeux vidéo extrêmement narratifs. Je ne vais pas revenir à, à l'origine des point and click, mais même dans les choses récentes, ce qu'a fait Quantic Dream, avec Heavy Rain, avec Beyond Two Souls, euh, avec euh, Detroits Become Human, Bah voilà, c'est ça aussi. Et sinon, des jeux vidéo qui s'inspirent du cinéma, bah ça existe depuis très longtemps, on ne va pas tous les citer. Dans les exemples récents, Hideo Kojima, Death Stranding, voilà, Death Stranding emprunte énormément au cinéma, et c'est pour ça que c'est un jeu extraordinaire. Mais alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire de différent Eh bah, ben, visiblement, il aimerait que le film devienne un jeu vidéo en soi. Et en fait, il a ajouté niveau déclaration que... Les systèmes de jeu sont aujourd'hui tellement développés que tu peux regarder un trailer de Call of Duty et ça aura une meilleure gueule que n'importe quel film jamais réalisé par Steven Spielberg. Alors on va se calmer copain quand même parce que déjà, alors je trouve étrange de vouloir citer Spielberg qui est un véritable nerd un pionnier même dans le monde du jeu vidéo pour essayer à moitié de le descendre. Je veux dire, des anecdotes en rapport avec le jeu vidéo et Spielberg, on pourrait en citer des tonnes comme le fait qu'il avait fait tirer des mètres de câbles entre sa baraque et celle de Robin Williams pour jouer en réseau au début des années 90. Voilà, donc le citer dans le rapport au jeux vidéo pour le décrédibiliser alors même que... C'est le gars qui a fait Ready Player One, bref, je trouve ça étrange. Après, honnêtement, je pense pas qu'il veuille vraiment parler de Spielberg, mais plutôt du cinéma en général. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que le jeu vidéo a égalé, voire dépassé le cinéma. Et en vrai, bah, ouais, bah c'est des propos de Hedge Lord, quoi. <rire> voilà, sur lequel tout le monde s'est excité. Je pense qu'il va faire des choses intéressantes, mais je doute profondément que ses créations vont être un shift total dans l'industrie. Non, non. en fait, la vraie belle annonce de l'article, c'est qu'à la fin, on lui demande « Ok, c'est très bien tes histoires de jeux vidéo, mais est-ce qu'à un moment, tu vas retourner faire des vrais films ?» Et il a dit « Oui, mais pour une seule personne ». Je le cite, hein, il Eddie. Terence Malick a écrit un scénario qui veut que je réalise. C'est un scénario vraiment très beau et c'est peut-être l'une des seules choses qui pourrait me ramener au cinéma traditionnel et réel. Même là, le plus difficile, c'est simplement l'idée de regarder dans un viseur et de filmer par exemple des gens qui parlent autour d'une table. Tous ces dialogues qui font toujours obstacle, toutes ces choses dont vous vous souciez pas vraiment. Je sais pas, je l'ai toujours aimé et ces films étaient vraiment très importants pour moi quand j'étais jeune et ils le sont encore aujourd'hui. Donc au-delà de tous ces délires expérimentaux, il semblerait qu'Harmonique Corinne va un jour refaire un vrai film. C'est peut-être la meilleure annonce, peut-être la seule annonce à retenir de cet article. Bref, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je fais une story où je dis aux gens, eh, hey, posez-moi vos questions. Donc suivez-moi sur Instagram si jamais vous voulez poser une question et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment une question d'actualité, mais un petit peu concernant l'actualité de l'émission, puisque la question vient de Jovan RHM qui dit, je me demande combien de temps vas-tu tenir ce rythme génial mais éprouvant, as-tu prévu des pauses? Et je me dois de répondre à cette question parce que oui. Il va y avoir une pause. Alors on n'est pas du tout dans un truc de ⁇ oh ça y est, il tient plus le rythme, il arrête l'émission ⁇ Pas du tout. C'est pas le genre de la maison les copains. C'est juste que je vais être une semaine en France. Oui, comme vous le savez, j'habite à Montréal. Et du coup, bah, je vais partir une semaine en France. Donc je vais avoir du mal à tourner des émissions de manière aussi régulière. Normalement, il va y avoir une émission ce mercredi. C'est prévu qu'elle sorte. Mais il n'y en aura pas vendredi ni lundi. Voilà. Les deux émissions qui vont sauter, c'est vendredi et lundi. Et j'espère pouvoir faire l'émission de mercredi et de vendredi de la semaine prochaine de la meilleure des manières. Et là, vous vous dites, oh, c'est un peu long, il y a quand même deux émissions qui sortent, blablabla. Bla bla. Ne croyez pas que je vous ai oublié. Parce que va sortir une très grosse vidéo. Vendredi, samedi ou dimanche. J'ai pas encore décidé. Je lis même aux gens qui écoutent la version podcast, mais en gros pour ceux qui sont sur YouTube, va y avoir une vidéo Top 100, une grosse vidéo mashup montage comme celle que j'avais fait il y a trois ans, mais c'est une nouvelle version avec de nouveaux films, aucun en rapport avec l'ancien Top 100. Vous verrez ça quand ça sortira, mais voilà. Je vous avais dit qu'en créant cette émission, je voulais me dégager plus de temps pour faire des choses à côté. Et ben, en même temps que je faisais ces trois émissions par semaine, j'ai eu le temps de faire cette grosse vidéo là qui m'a pris un petit mois quand même, et j'en suis trop fier J'ai trop hâte qu'elle sorte. Et pour compenser mon absence, voilà, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse quand même avec cette grosse vidéo. Oui, vous avez le droit de me remercier, de me jeter des fleurs. Je sais, je ne fais que travailler. Et en plus, cette vidéo va être démonétisée parce qu'il y a que des musiques dont j'ai pas les droits à l'intérieur et des images de films dont j'ai pas les droits. Du coup, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Patreon. <rire> voilà. Si jamais vous avez envie de soutenir un petit peu, et ben 3 euros sur Patreon, c'est toujours sympathique. Bref, je récapitule, pas d'émission vendredi ou lundi, mais une grosse vidéo qui sortira ce week-end sur la chaîne YouTube, c'est déjà ça de pris, et on peut maintenant avancer. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne c'est l'heure d'un film pour finir. Vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un film, et vous pouvez venir dans l'émission, vous aussi parler d'un film. Il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com et vous pourrez peut-être passer dans l'émission pour parler vous aussi d'un film, dire ce que vous avez pensé d'un film que j'ai cité ou quoi. J'ai vu notamment des gens commencer à m'envoyer des audios sur le film Mission dont je parlais sur le top de Télérama en disant Mais quoi Télérama a défoncé le film, il faut que je le défende en audio. Bref, voilà, vous pouvez aussi venir réagir à l'émission et réagir au film dont on a parlé dans l'émission. Et moi, de mon côté, je vais vous parler aujourd'hui, d'Antigang la relève je doute que tu été un dossier dans une vie antérieure. De là, je me demande si es vraiment mon géniteur. Sur toi, tu t'y connais en basso. Antigang, la relève, c'est un film français de Benjamin Rocher qui vient de sortir sur Disney+, et qui fait suite à son autre film Antigang, qui était sorti, lui, en 2015, en salle, avec au casting Alban Lenoir, Jean Reno, Sébastien Lalanne, Stéphie Selma, bref, du beau monde. Et j'avais pas vu le premier film, mais aimant plutôt bien ce que fait cette bande de joyeux lurons, et aimant plutôt bien voir des films où Alban Lenoir casse des bouches, et ben du coup, je suis allé rattraper le premier Antigang j'ai été mi-figue mi-raisin. En fait, il y a une volonté de rendre hommage à certaines comédies d'action des années 80 avec une certaine patine, mais en fait, je trouve que le film se perd un peu trop dans ses influences pour réussir à avoir une vraie trame, une vraie personnalité propre. Ok, on a compris, t'as vu Hit et tu veux faire une grosse scène référence à Hit à la BNF, ce qui est un concept plutôt marrant, mais le problème, c'est que t'es continuellement le cul entre deux chaises et donc t'as des blagues lourdes qui vont parfois fonctionner et parfois vraiment tomber à côté. Et c'est pareil pour les scènes d'action tu sens que vouloir faire tout en même temps, et bah t'en as qui sont extrêmement efficace et d'autres qui sont un peu plus sous-chorégraphiés. Donc l'après-midi, je me mate ça, je me dis « Oh merde, euh, putain, je suis mitigé sur le film, mais je vais quand même me mater la suite. » Et j'ai toujours été mitigé, encore une fois. Et ça me fait chier parce que j'adore Alban Lenoir. J'adore le voir faire des trucs. Voilà, Alban Lenoir qui fait des trucs, ça me rend heureux. Et c'est quoi une des grandes forces d'Alban noir au-delà du fait que c'est un bon acteur C'est aussi un homme d'action. Il suffit de voir les films balles perdu, c'est un corps en action. Il suffit de voir son compte Instagram si vous voulez voir à quel point c'est un corps en action. Et là tu fais un film qui se passe 8 ans après le premier Anti-Gang et le personnage d'Alban Lenoir a quitté la police et est devenu moniteur d'auto-école. De bah c'est un peu frustrant frérot. Je veux dire une histoire sur un moniteur d'auto-école qui a des problèmes avec sa fille qui lui fait la gueule depuis la mort de maman, c'est pas à ça que je m'attends quand je vais regarder Anti-Gang. Si t'as Alban Lenoir dans ton casting, tu lui fais casser des bouches en fait. C'est ça qu'on veut et ça arrive dans le film, mais ça arrive vraiment trop tardivement. Alors après si on veut juste parler purement de scénario, le rapport avec la gamine fonctionne parce que elle a des punchlines plutôt marques. Le seul problème, c'est que elle devient très vite un personnage fonction quand le scénario l'utilise assez régulièrement comme un Deus Ex Machina. Dès qu'un truc marche plus dans le film et que le personnage d'Alban est perdu, et ben elle sort miraculeusement de son chapeau une solution et ça y est, le film peut enfin de nouveau avancer. Le problème, c'est que ça rend le tout un peu artificiel et ce qui me rend triste aussi, c'est que tout le collectif du premier passe vraiment au second plan. Quand ils arrivent à être finalement tous ensemble, on est à 15 minutes de la fin du film. Et c'est un peu triste parce que ça en, fait, voilà, ça en fait un film frustrant. Jean Reno est quasiment relayé à une place de figurant dans le film et ça me fait chier du coup. Parce que tous les trucs que j'aimais bien dans le premier bah, sont un peu remis au placard pour donner un truc où les personnages qui existent encore en arrière-plan n'auront jamais vraiment le temps de se développer. Et je comprends la volonté de pas vouloir refaire la même chose que le premier. Bon, en même temps, euh, le phénomène des comédies d'action aussi parfois ça se répète. Regardez actuellement les très bons films The Roundup euh, en Corée du Sud. C'est un peu tout le temps la même chose avec des méchants toujours plus méchants à chaque fois, mais ça fonctionne très bien. Là, si c'est juste pour nous remplacer ça par une dynamique perfide qu'on a vu mille fois, ça fait quand même chier, quoi. Maman est pas là, papa est trop mal, la fille est énervée, préfère grand papi mais grâce à leurs âmes, aventure ils vont réussir à renouer des liens quand même c'est un peu basique quoi et si le truc est simple bah tu te dis ok bah ils vont compenser en nous mettant une tétrachée de scènes d'action énervée. et des fois c'est le cas notamment ça marche plutôt bien dans le climax final voilà je trouve que les 20 dernières minutes du film sont les plus réussies sans hésiter mais le problème c'est que le reste du temps les scènes d'action sont un peu statiques c'est à dire c'est un couloir de décathlon c'est une ruelle où des véhicules sont bloqués et donc où il n'y aura pas de mouvement. Et c'est le problème, parce que le principe du cinéma, c'est le mouvement. Et quand, dans l'action, il n'y a pas de mouvement, bah ça manque quand même sacrément d'ampleur. Donc, du coup, ça m'énerve parce que Antigang, comme sa suite, c'est des films que j'adorerais, mais je suis sûr qu'ils sont faits par des personnes super cool, avec qui tu peux grave boire des bières et être trop bien. C'est que des gens que j'aime à l'intérieur de ces films-là, c'est fou. Mais en l'état, c'est soit trop peu, soit trop à côté. Et ça m'énerve, parce que j'adore les gens dedans. Voilà qui sur la photo ah j'ai reformé le groupe c'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma une émission comme vous l'avez vu un peu spéciale où j'ai voulu tenter d'autres choses, où j'ai voulu vous raconter des histoires, où j'ai eu envie de vous parler de trucs un peu plus personnels a vous de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours à ce sujet-là dans les commentaires, notamment sur YouTube, de... Bah, Est-ce que ce genre de format-là aussi, quand c'est pas juste pure actualité, ça vous intéresse aussi A vous de me dire, en attendant, c'est terminé. Merci d'avoir suivi l'émission. Et si vous en voulez encore... Non oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.